0: Viele Unternehmen sehr ernsthaft um dieses Thema New Work bemühen, auch wenn es unter Umständen so ist, dass man sagt: ey, Wir sind jetzt alle im Homeoffice, das ist so, das ist so New Work
1: hier.
2: Rebellentalk, der große Freiheit.com.
1: Und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com: Jens Alsleben und. Ja, Christa, heute mal ausnahmsweise getrennt. Ja, genau. Ich bin nämlich Corona-isoliert und deswegen sitzen wir heute nicht zusammen. Aber das macht nichts. In Zeiten der Hochtechnologie kriegen wir das auch so hin. Und wir sind auch heute wieder nicht alleine, sondern mit uns ist der Markus Feth in der Leitung. Ein herzliches Grüß Gott nach Nürnberg. Der Markus Weiß als gebürtiger Mittelfranke freue ich mich ab und zu auch mal in die <lacht> Heimat äh, zu, zu kommen und schön, dass du heute bei uns bist. Grüß dich, Markus. Ja, hallo, ich freue mich auch. Ja, der Markus äh, ist äh, den New Workern natürlich äh, bekannt, äh, der äh, the German Godfather Father of New Work. <lacht> äh, du hast sehr viel äh, publiziert, du hast mit HumanFi eine fantastische äh, Organisation aus, äh, aufgebaut rund um das Thema New Work. Aber sag doch mal einfach ein bisschen äh, was zu dir, zu, zu dir als Mensch und uh, zu deiner Mission rund um das Thema New Work. Ja, äh, gebürtig aus Ansbach im schönen Frankenland, ne,
0: wie du ah. schon gesagt hast. Äh, wohne in Nürnberg. Ich bin jetzt von Haus aus ähm, Psychologe mit Nebenfach Informatik und das begleitet mich eigentlich mein ganzes Berufsleben lang. Ich bin immer interessiert an der Sache, wie, wie was geht im Menschen vor, wie geht es dem Menschen in der Arbeitswelt und zunehmend auch, wie verbindet sich das mit den neuen Technologien, wie werden wir zusammenarbeiten, also das ist ein faszinierendes äh, Gebiet und über die Jahre ist dann für mich der Schwerpunkt New Work einfach auch gewachsen, eine neue Arbeitswelt, wie können wir tatsächlich den Menschen mit seiner Wertschätzung und mit seiner Wertschöpfung also da äh, verwirklichen, wie können wir für uns alle eine zukunftsfähige Arbeitswelt bauen, das sind so die Kernfragen, die mich beschäftigen. Das Ganze mache ich äh, mit HumanFi, mit äh, meiner Firma, wo ich Co-Founder bin. Also wir begleiten Unternehmen in ihren Projekten. Also das sind manchmal New Work Projekte, das sind manchmal auch andere Projekte. Äh, wir bilden in unserer Akademie selbst Menschen aus als Organisationscoaches oder beim Thema New Work. Das ist unsere zweite Säule und unsere dritte Säule. Das mache ich hier gerade. Ich versuche das Thema New Work ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich schreibe Bücher, ich halte Vorträge Einfach, um Menschen ähm, zu inspirieren und auch äh, die Ideen, die ich für zukunftsfähig halte, einfach auch ein bisschen um das Volk zu bringen. bin, ja. sechsund, bin 46, verheiratet, habe zwei Kinder und äh, äh, gucken wir mal, ob die Kinder da heute noch mitspielen, wenn wir, <lacht> wenn
2: wir das hier aufzeichnen. Ja, wäre schön. Wäre wär, wär lustig, wenn die mal reinkommen. Ist ja auch so ein bisschen New Work, gell?
0: Ja, ja, die... Vermischung von Privatem und Beruflichem ist ja schon lange nicht mehr aufzuhalten. Und es macht es ja auch ein bisschen so sympathisch, ne, wenn man den, den Menschen hinter der Arbeitsrolle kennenlernt.
2: Wir, wir drei, wir wissen, wenn wir von New Work sprechen, dann haben wir ein ziemlich gutes Bild, denke ich. Und das haben wir auch schon ein bisschen abgeglichen. Ähm, ähm, ich habe aber draußen erlebt oder wir erleben es immer wieder, dass Menschen zwar von New Work sprechen, aber eigentlich nicht wirklich genau wissen, was das bedeutet. In der Konsequenz, in der Führung. Ja, Sie haben so eine, ist wie so eine Blase, die die barbert so durch die Gegend und dann heißt es ja, das ist menschlich und wir haben uns jetzt alle lieb und, und so. Und also da werden diverse Dinge da draußen verstanden. Kannst du äh, aus deiner Sicht der Dinge sagen, was bedeutet New Work als Experte?
0: Mhm. Also vielleicht noch ganz kurz zur Situation der Unternehmen. Also bis vor zwei Jahren ungefähr, also bis so bis vor Corona, da hätte ich auch noch gesagt, also die Unternehmen, die, die, die schwimmen da total rum und die wissen auch nicht, was sie machen. Und das ist auch in der Großzahl der Fälle der Fall. Aber inzwischen... Muss ich sagen, also sowas wie du schilderst, ja, das gibt's. Aber in, in der Zwischenzeit muss ich sagen, dass sich viele Unternehmen sehr ernsthaft um dieses Thema New Work bemühen, auch wenn es unter Umständen so ist, dass man sagt: ey, Wir sind jetzt alle im Homeoffice, das ist so, das ist so New Work hier. Ja, okay. <lacht> das ist es halt nicht. Aber man muss den Unternehmen zugutehalten, dass sie sich wirklich bemühen. Und äh, jetzt zur Frage, was New Work eigentlich ist. Ich habe jetzt aufbauend auf dem Werk des Begründers Bergmann für mich jetzt mal fünf Prinzipien formuliert, von denen ich sage, dass sie sich im Unternehmen spiegeln sollten. Und diese fünf Prinzipien, die lauten Freiheit, Selbstverantwortung, sinnvolle Arbeit, Entwicklung und soziale Verantwortung. Also diese fünf Prinzipien, die sollten sich im Unternehmen widerspiegeln, die sollten Unternehmen entwickeln. Denn das Lustige ist, dass diese fünf Prinzipien ja nicht nur für Unternehmen gelten, die sich entwickeln wollen, sondern die gelten auch für Menschen und für die Gesellschaft an sich. Also ich komme ja aus dem Einzelcoaching, ich habe jetzt 15 Jahre Einzelcoaching auf dem Buckel. Und auch wenn ich mit Menschen in der Veränderung arbeite, sind es diese fünf Prinzipien, die diese Menschen verwirklichen, um eine Veränderung zu erzeugen. Mhm. Also ich sage sie gerne nochmal, Freiheit, Selbstverantwortung, sinnvolle Arbeit, Entwicklung und soziale Verantwortung.
2: Da unsere Firma große Freiheit heißt, haben wir schon oft erlebt, dass, dass wir gefragt wurden, was bedeutet denn Freiheit am Ende des Tages? Was meint ihr denn? Und wie würdest du das sagen im Kontext von New Work? Was bedeutet Freiheit?
0: Mhm. Also Freiheit heißt im Unternehmen zum Beispiel, dass ich Experimentierräume schaffe. Und zwar, das kann wirklich auch physisch sein, dass ich sage, pass auf, ich stelle Menschen zur Verfügung, Geld zur Verfügung, Räume zur Verfügung, die etwas Neues ausprobieren dürfen, die neue Wege gehen dürfen. Also wir haben das in Deutschland leider ein bisschen ausgelagert an die Start-up-Kultur. Also die Start-ups, die haben in Deutschland die Erlaubnis, zu scheitern und neue Dinge zu tun. Das sind unsere Innovationskasper, die sind die flippigen Typen, die es bitte überall geben sollen, nur nicht bei uns, weil die stören einfach nur. <lacht> ja? Aber eigentlich ist das so, dass, dass die erste Aufgabe von Unternehmen zu sagen, wenn wir neue Wege gehen wollen, müssen wir die Experimentierräume dafür schaffen. So, Das funktioniert aber nur mit einer, wie ich sie nenne, Kultur des Unperfekten. Also es, es muss natürlich im Unternehmen Bereiche geben, da zählt Nullfehlertoleranz. Also ein Atomkraftwerk, das baust du nicht, wenn du sagst, ich probiere es einfach mal. Schauen wir mal, ob der Filter hält. Ne? Ja, das funktioniert natürlich nicht. Aber wenn es um äh, Entwicklung von Menschen geht, um Entwicklung von Zusammenarbeit, dann sollte ein Unternehmen Zonen definieren, wo er sagt, da dürfen Fehler passieren, da darf man sich ausprobieren und ähm, diese Kultur des Unperfekten sollte möglichst große Bereiche des Unternehmens erfassen, damit man auch sich entwickeln kann und das funktioniert leider im Moment noch nicht sehr gut, weil wir haben oft eine Kultur der Bestrafung oder der, auch der administrativen Bestrafung, also da wird Kennt man aus dem Militär, ne? da wird einer bestraft, damit fünf Leute Bescheid wissen, was hier läuft. Und diese beiden Punkte zusammengenommen, diese Experimentierräume und diese Kultur des Unperfekten, das wären zwei mächtige Hebel, um zu sagen, ich treibe jetzt tatsächlich das Freiheitsgefühl, das, 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 das Freiheitsbewusstsein in einem Unternehmen voran. Also Freiheit
2: bedeutet Fehler machen dürfen.
0: Ja, aber ja, nicht nur Fehler machen dürfen, aber auch dann für die Fehler einstehen können. Ne? Denn es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Okay, Verantwortung. Äh, genau. Also, ab, ab, aber äh, ich kann dann gut für meine Fehler einstehen, wenn ich weiß, da wird mir nicht die Rübe runtergerissen und ich bekomme mhm. die Gelegenheit, daraus zu lernen.
2: Wobei wir ja in unserer Schule lernen und äh, in unserer Erziehung lernen, dass wir möglichst perfekt sein sollen. Und ähm, viele, viele Leute glauben ja auch, sie müssen gut sein, sie müssen perfekt sein. Das heißt, wenn die dann plötzlich diese Erlaubnis kriegen, unperfekt zu sein, ähm, wie ist deine Erfahrung? Klappt das denn?
0: Mhm. Meiner Ansicht nach, also ich habe vor, ja vor zehn Jahren mich auch ganz intensiv diesem Thema Burnout gewidmet, also dieser praktisch, äh, die, hab ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, etc. Und was ich damals festgestellt habe, ist, dass sich zwei Phänomene sehr ungünstig verquicken. Und zwar das eine ist der Perfektionsanspruch. Der würde ja noch funktionieren, wenn die Leute ein positives Selbstbild hätten, positive Potenzialmöglichkeiten, aber der Perfektionsanspruch verknüpft sich mit dieser Angstkultur, ja, ja. Und mit dieser, ne, wo, wo, also wenn ich jetzt nicht perfekt bin, dann passieren ganz schlimme Dinge, dann verliere ich meinen Job oder ich werde angeschrien oder irgendwas. So. Das heißt, wenn, ein, wenn, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, wo die Leute sagen, wo wir die Botschaft reinschicken, ach, pass mal auf, ist gar nicht so schlimm, sei doch mal so, sei doch mal unperfekt, ne? das ist doch in Ordnung, ja, dann äh, kämpfen wir eigentlich äh, gegen zwei Fronten. Wir, wir, wir kämpfen gegen diese allgemeine Unternehmenskultur, wo es heißt, es, wir haben hier eine Null-Fehler-Toleranz, das ist im, im System verankert. Wir kämpfen aber auch gegen äh, diese individuelle äh, psychische Einstellung, zu sagen, das, 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 das kann ich nicht, das kann ich nicht, also unperfekt sein, das geht nicht, ja. Äh, und wir müssen tatsächlich äh, die Leute auch, und da seid ihr ja ganz stark, denke ich mal, in dem, was ihr tut, äh, wir müssen die Leute äh, hincoachen, äh, indem wir ihnen erlauben, wieder Mensch zu sein. Denn mhm. nichts anderes bedeutet es, Fehler zu machen. Also wir haben ja das Menschliche aus dem Arbeitsprozess äh, herausgedrängt, also schon im Sprachgebrauch. Ne? Also wir müssen unsere Batterie wieder aufladen, wenn wir erschöpft sind. Oder abschalten. wir sind Abscha wir, genau, wir müssen abschalten. <lacht> Oder wir wir, ähm, äh, wir sind wir die immer noch dieses Organisationsbild der Maschine. Ne? Wir sind halt Zahnrad und dann wirst du ausgetauscht. Und wenn du da was nicht kannst, dann kriegst du ein Upgrade, ne, eine Weiterbildung. Also äh, wir, wir 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 denken und sprechen über uns selbst als Maschinen. Und Maschinen, die sind entweder an oder aus. Die sind entweder perfekt oder sie laufen nicht. Und für uns, und
1: was, was du ja auch ansprichst, ist äh, dieses Thema der psychologischen Sicherheit, ne? was äh, so wichtig ist, äh, was aber ähm, von vielen Leuten gar nicht richtig besetzt werden kann. Was bedeutet es eigentlich, sich sicher zu fühlen äh, im Kontext äh, meiner Arbeitswelt? Das hat ja viel zu tun auch mit äh, dieser Bestrafungskultur sozusagen, dieser Nullfehlerkultur. Was passiert mir denn tatsächlich, wenn ich äh, mal etwas mache, was nicht äh, nicht gewollt ist, äh, was schief geht? Äh, und ähm, da gibt es ja viele Versuche, über diese Fuck-up-Nights äh, da eine andere mhm. Kultur reinzubringen. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht äh, tatsächlich zielführend? Also was muss ich tun, unternehmenskulturell, damit die Leute äh, nicht äh, die Sorge haben, das Ganze ist nur Heuchelei, sondern die Leute da tatsächlich sagen, ja, cool, äh, hier kann ich wirklich mich äh, ausprobieren. Was braucht es dafür von Seiten äh, des Systems?
0: Mhm. Also zunächst muss man ja sagen, dass dieses, dass dieser Begriff psychologische Sicherheit ist jetzt nichts, was irgendjemand jetzt mal so in den Raum geworfen hat, sondern das ist ein Konzept, das Google äh, für seine Teams erfunden hat. Die arbeiten global mit dem Konzept der psychologischen Sicherheit mit ihren Teams. Und man kann ja nicht sagen, dass Google ein unerfolgreiches Unternehmen wäre. Und äh, Teil von Googles Erfolg ist tatsächlich auch, dass die, äh, was bestimmte New Work Aspekte, wie jetzt die psychologische Sicherheit angehen, sehr, sehr äh, erfolgreich sind und das super umsetzen. Äh, jetzt zu deiner Frage, ähm, was wir tun könnten, um diese Faktoren zu stärken. Also da komme ich wieder tatsächlich auf die Führungskräfte zurück. Also wenn wir uns das Unternehmen so als einen, einen menschlichen Körper vorstellen, dann sind die Führungskräfte eigentlich sowas wie das Skelett. Ja? Die, die, die halten das eigentlich zusammen. Die sind, oh, ohne die funktioniert nichts. Die, das Skelett sorgt dafür, dass du dich bewegen kannst, dass der Muskel nicht rumschlabbert oder so, ja? sondern dass alles an seinem Platz sitzt. So, das bedeutet, die Führungskräfte als in Anführungszeichen Skelett des oder Knochen des Unternehmens müssen im Grunde die Überzeugungen oder das Verhalten, das sie haben wollen, selbst vorleben. Das heißt, wie eine Führungskraft mit ihren eigenen Fehlern umgeht, zeigt, wie sie mit den Fehlern anderer umgeht. So und viele also aus, aus, aus eigener erfahrung und auch in, in coachings erlebe ich oft führungskräfte dass die sehr ungnädig mit sich umgehen wenn mal fehler passieren so aber mit dieser sicht auf sich selbst weil wir, wir übertragen oft die sicht wie wir über uns denken auf das wie wir über andere Menschen denken. Ne? Und dann sind wir ungnädig auch mit anderen Leuten gegenüber. Das heißt, ich muss erstmal auf mich selber reflektieren, sagen, wie, 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 wie kann ich mir verzeihen? Also klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ne? aber im Endeffekt ja. läuft es drauf raus. Ja. Ähm, äh, wie kann ich mir verzeihen? Und die Fähigkeit dazu definiert eigentlich auch so ein bisschen, wie kann ich anderen Leuten verzeihen und wie gehe ich mit den Fehlern von anderen Leuten um? Ja. Also Fremdführung bedeutet in erster Linie auch immer äh, Selbstführung.
2: Und da sind wir ja ganz schnell bei dem Thema, ähm, also wie ist mein, die Beziehung zu mir? Und, und mein, mein Kernfeld in unserem Zusammenspiel ist das Thema Selbstliebe zum Beispiel. Und diese Selbstliebe ist in dem Kontext total wichtig, weil Selbstliebe bedeutet, einmal sein wahres Selbst anzunehmen und sich, was du gerade sagst, auch zu verzeihen. Und das ist auch unsere Theorie. Also wir haben ja, wir haben ja beide dieses Thema... Positiv Leadership, das beginnt aber, also bei Jens ist es das Thema äußere Führung und bei mir ist es das Thema innere Führung, dass äh, wie positiv gehe ich mit mir überhaupt selber um? Wie, wie gnädig bin ich mit mir? Mhm. Und, ähm, und ich, ähm, also mein Gedanke dazu ist, und was ich auch leider immer sehe oder was wir sehen, ist, dass wir in vielen Unternehmen Menschen haben, Führungskräfte haben, die jahrelang jahrelang darauf gedrillt wurden quasi oder die sich dadurch äh, dadurch gemessen wurden dass eben nullfehler waren dass alles perfekt lief und so weiter und und das ist ja der der Unterschied in dem in der Transformation sind wir ja gerade von einer sehr sachlich getriebenen Welt in eine menschzentrierte Welt in eine Beziehungswelt und da haben wir jetzt unheimlich viele Führungskräfte die jahrelang äh, das anders gemacht haben und die sollen jetzt plötzlich Umdenken. Das ist ja quasi, als wenn sie äh, äh, zehn Jahre lang oder, oder 20 Jahre li links rumgelaufen sind und jetzt sollen sie plötzlich rechts rumlaufen. Das, äh, da, haben die, da ist das Bein schon äh, auf der linken Seite verkürzt und, und jetzt sollen sie plötzlich andersrum gehen. Das, das äh, ist ja schon fast gar nicht möglich. Wie mhm. macht ihr das oder wie ist eure Erfahrung? Wie, wie geht ihr daran? Weil das ist ja unser Kernthema sozusagen.
0: Mhm. Äh, ich habe ja auch äh, hier irgendwo Regalmeter an Führungsliteratur stehen okay. und man sagt, ja, ja, und man sagt, ja, was ist eigentlich Führung und Führung? Du was da, und letztens habe ich eine tolle Präsentation von jemand gesehen, der hat auf einem Slide hat er 15 Kompetenzen äh, aufgemalt, was Führungskräfte eigentlich können sollten. und hat er gesagt, guck mal, das kein normaler Mensch kann das überhaupt schaffen. So, ne? und dann ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht. Und ähm, für mich ist Führung Beziehungskunst.
1: Mhm.
0: Es ist Beziehungskunst. Warum sage ich Beziehungskunst? Äh, weil, wie du selbst sagst, äh, äh, ganz richtig, es hat immer mehr mit Menschenführung zu tun. Also mit wie setze ich mich mit Menschen auseinander, etc. Aber es hat auch mit Kunst zu tun, weil du kannst es nie bis ins Letzte äh, definieren, vorhersagen, festlegen. Es bleibt immer ein Stück Improvisation und ein Stück eigener Touch. So. Mhm. Und, ja, ja. Ähm, und eigentlich müsste man... Führungskräften äh, hinführen zu, dieser, zu diesem Selbstverständnis. Führung ist Beziehungskunst. Mhm. Du brauchst
1: ich habe hab, hab den Begriff geprägt, der Führungsstil der Zukunft ist ein Beziehungsstil. Ja, genau. Und, und Beziehung muss man, kann man lernen, muss man sich halt auch mit sich und anderen offen auseinandersetzen. Und ich, ich gucke gerade eine Serie auf Sky, die heißt Succession. Da geht es also um eine total verquerte Unternehmerfamilie, Milliardäre, die sich alle hassen und der Alte, der einfach nicht loslassen will von seinem Stuhl. Die Quintessenz daraus ist, da ist wahnsinnig viel Misstrauen untereinander. Und die Grundlage von allem ist ja Vertrauen. Und wenn du ähm, ta tatsächlich äh, ja, über 10, 20, 30 Jahre so sozialisiert wurdest, äh, dass du grundsätzlich äh, gelernt hast, eher misstrauisch zu sein, äh, weil eben viele Dinge äh, negativ auf dich äh, reflektieren, wenn du Fehler machst und so weiter, da dann ins Vertrauen zu kommen, äh, das, äh, das ist ja was Hochsensibles. Also der Mensch dem ich mal misstraut habe, dem wieder zu vertrauen, ist ja fast unmöglich. Also dem Skelett, dem ich misstraut habe über viele Jahre, dann jetzt plötzlich wieder zu vertrauen, das ist in der Tat äh, ein Kunststück und äh, muss aus unserer Sicht ja von oben anfangen. Also die Ebene 1, äh, äh, der Gründer, die, äh, der Vorstand, der muss letztendlich äh, doch sicherstellen, dass sie nicht heuchlerisch unterwegs sind. Was sind aus deiner Sicht so die, äh, die besten Möglichkeiten für die Ebene 1 und 2 tatsächlich sicherzustellen, dass sich im Mindset was geändert hat und dass sie es wirklich ernst meinen? Also, ähm, meine, meine Überzeugung ist ja,
0: äh, es gibt ähm, Zwillinge und zwar es gibt Vertrauen einerseits und Verantwortung andererseits. Verantwortung und Vertrauen treten zusammen auf oder sie treten zusammen nicht auf. Mhm. Deswegen, ähm, ich, ich kenne diese Diskussion, ja, wie können wir Vertrauen schaffen und es ist so schwierig und so. Ähm, ich finde, der, ich, also ich glaube, der Schlüssel, wie man Vertrauen in Organisationen aufbauen kann, ist, dass man gleichzeitig den Menschen beibringt, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und äh, was ich feststelle ist, es gibt in Menschen unterschiedliche Reifegrade der Verantwortungsübernahme. Also da gibt es so eher so weiter unten ist die Schuldverteilung. Ich übernehme keine Verantwortung. Der Meier, der Meier muss das machen. Der Meier hat es verbockt. So. Oder die nächste Stufe ist dann die Rechtfertigung. Die Umstände waren ja so schwierig. Also, okay, der Meier kann auch nichts dafür, aber die Umstände, ja, ganz schwierig oder so. Ne? Und dann gibt es noch so zwei andere Stufen. Die, 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 die allermeisten Führungskräfte, die, die ich so kenne, vielleicht kenne ich die falschen, weiß ich nicht, ja, aber die haben so diese Stufe der sogenannten Verpflichtung. Die Verpflichtung ist die Stufe, ich muss, ich mache das auch, aber ich will es eigentlich nicht. Also muss halt gemacht werden. So. Und im Grunde äh, müsste man äh, die Verantwortung, also die, die den, den Reifegrad der Verantwortung in einer Führungskraft so erhöhen, dass man Verantwortung übernehmen will. Und das können wir zum Beispiel von den Kindern lernen. Ja? Also die Kinder, die wollen in der Küche mithelfen, die wollen das Fahrrad mit dabei bringen, die, die haben noch keine Schuldgefühle oder die sind noch nicht beschämt worden oder so, sondern die haben eine Lust an der Verantwortung. Und deswegen ist diese Frage, die du gerade gestellt hast, ähm, wie können wir Vertrauen erhöhen? Ich finde, man kann das nicht gar nicht so gut direkt angehen, sondern man, man erhöht Vertrauen in der Organisation dadurch, dass man den Menschen, vor allem, also eigentlich allen Menschen, aber ne, wir müssen praktisch denken, auch vor allem den Führungskräften den Reifegrad ihrer Verantwortungsübernahme erhöht
1: Das Und Lust, Lust an der Verantwortung. Lust an der also das Verantwortung. Das klingelt nach. Das finde ich ist wunderbar. Wie erhöhe ich denn die Lust an der Verantwortung?
0: Also, man muss, und das ist tatsächlich auch wieder so ein Coaching-Ding. Ähm, es gibt da einen, den sogenannten responsibility Pro Process von Christopher Avery. Mit dem arbeiten wir und der, der äh, ist in, in einem, in einem, in einem Coaching-Prozess, werden dann praktisch ähm, drei Schritte dann gegangen. Ja? Also, das ist, da man, man setzt sich bewusst mit dem, mit dem eigenen Reifegrad auseinander. Man, man setzt sich bewusst damit auseinander, was man denn tatsächlich erreichen will und über das Bewusstsein, wie gehe ich eigentlich damit um und wie bin ich bis jetzt mit meiner Verantwortungsübernahme umgegangen, ja dann äh, formt sich so langsam die Bereitschaft, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich übernehme nicht nur Verantwortung, weil ich es muss, sondern weil ich eine Lust drauf habe. Und weil ich mich frei mache von diesem, ich bin ich bin kein Opfer mehr, ich muss keine Schuld mehr verteilen. Ich muss auch nicht die Umstände dafür verantwortlich machen, sondern äh, ich, ich habe die Wahl, ich treffe freie Entscheidungen, ich übernehme diese Verantwortung. Ähm, und das ist natürlich ein Prozess, das knippst du nicht an wie ein Lichtschalter. Ne? Aber mein Spruch ist immer, ähm, Verantwortung ist eine Haltung gegenüber meiner Arbeit und Vertrauen ist eine Haltung gegenüber den Menschen. Und beides spielt zusammen. Beides tritt zusammen auf oder es tritt eben nicht zusammen auf. Und diese, die, die, diese Frage, wie erhöhe ich das Vertrauen in einer Organisation, läuft natürlich größtenteils auch über die Führungskräfte, weil die sind das Skelett der Organisation. Und hier über diesen ähm, Verantwortungsreifungsprozess.
1: Ja. Also ich sag mal, wenn man jetzt mal steinzeitlich denkt, dann entsteht Vertrauen ja durch das Beobachten von Taten. Also da weiß ich, ich da sagt jemand etwas und der tut es dann auch. Und er sagt es immer wieder und tut auch immer wieder und dann fange ich an, daran zu glauben, dass das, was er sagt, dass er das auch tut und dann kann ich ihm einen Kredit geben. Und wenn es dann darum ging, abends das Feuer hochzuhalten, damit ich ruhig schlafen konnte, wenn der Müller also zehnmal in der Nachtwache das Feuer hat brennen lassen, dann glaube ich dem Müller, dass er sich darum kümmert. Und diese, diese, dieser, dieser Effekt, dieses Glauben, was, was ich sehe, was ein anderer sagt und tut, das wirkt ja heute immer noch in uns. Das heißt, die Taten, die sich dann nicht unterscheiden dürfen von dem, was gesagt wird, auch in den Kleinigkeiten, das ist doch das, was, woran die Führungskräfte gemessen werden und wodurch Vertrauen steht, entsteht. Oder wie siehst du das? Also die Taten sind doch das, was was dann letztendlich die Zeichen setzen, in puncto Verantwortung, in puncto äh, Vertrauen. Ja. ja, und dann
2: noch ein Gedanke ganz kurz.
1: Das Ganze ist ja zudem auch noch systemisch.
2: Also du bist ja in einem System. Ne? Und, und äh, was Jens gerade gesagt hat, das letztendlich ja, gibt es ja den Begriff der Integrität. Das heißt also, was ich sage, das tue ich auch. Und äh, die Frage ist, wie funktioniert das im System, wenn du jetzt zum Beispiel auch Politik nimmst? Also wird, wird äh, Vertrauensbruch bestraft oder nicht? Mhm. Oder, oder wird es geduldet? Ne, wir, und, und, und Verantwortung, wird das geduldet? Wir, wir auch, kannst du ja auch gut, wunderbar, und das meine ich mit System, kannst du ja wunderbar die, die Politik hernehmen als, als Beispiel. Wie oft wurde da etwas gesagt und es nicht gehalten, aber es gab keine Konsequenz? Was lernt das System daraus? Mhm.
0: Also Ver Vertrauen braucht. Vorhersagbarkeit, ne? Vorhersagbarkeit ja. des Handelns. Mhm. Und du kannst die Vorhersagbarkeit herstellen durch persönliches Handeln. Also sogar wenn, wenn, wenn das Leute negativ empfinden. Also wenn ich ähm, zu dem, zu meiner Führungskraft gehe und die Führungskraft, ähm, das ist einfach einmal ein Typ. Ja, so ein zwei Meter Typ aus Bayerischen Wald, ja. <lacht> aber der ist, der ist ein ehrlicher Typ, ne? Und ich kann mich darauf verlassen, der meint es nicht böse, der ist ruppig, aber der meint es ehrlich. Auch, auch, auch das baut Vertrauen auf, weil ich weiß, woran ich bin. Ne? Also das ist diese Vorhersagbarkeit oder diese Konstanz im persönlichen Bereich. Im systemischen Bereich, ja, bin ich auch total bei dir, dass man zum Beispiel, ähm, äh, wie, ich habe mal irgendwo, irgendwo so einen komischen Satz gelesen, ähm, das ging auch, glaube ich, über Militär irgendwie von Klausewitz oder so. Nichts zerstört die Moral einer Truppe so sehr wie Sonderbehandlungen für Offiziere oder so. Irgendwie stand da mal was. Ja, ja. Ne? Also wenn es in einem System immer Leute gibt, für die die extra Wurst gebraten wird, das ist natürlich keine Konstanz in der Regel ähm, und, und das baut dann auch kein Vertrauen in das System auf.
1: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal zwei kurze Anmerkungen zum Militär Du hast jetzt einmal äh, am Anfang was zum Militär gesagt und jetzt. Ähm, als Offizier habe ich gelernt, dass ich zuletzt zum Essen gehe. Die Sonderbehandlung äh, der deutschen Offiziere, äh, die findet definitiv nicht statt. Wenn du das vergleichst mit, den, mit der amerikanischen Armee zum Beispiel, da ist das etwas völlig anderes. Und da ist tatsächlich das Vertrauensverhältnis der einzelnen Dienstgrade untereinander faktisch nicht vorhanden. Im Vietnamkrieg sind die meisten amerikanischen Offiziere von hinten erschossen worden, von ihren eigenen Leuten nachweislich auf Patrouille, weil das Verhältnis so zerrüttet war. Mhm. Und das Erste, was ich, der erste Spruch, den ich an der Offizierschule der Luftwaffe gelernt habe, ist, führen Sie immer so, dass Ihre Leute Sie nicht von hinten erschießen. Ja, also nur, nur dazu, dass das Militär ist auch nicht gleichzusetzen überall. Und äh, die deutsche Auftragstaktik und die, das deutsche, dass der deutsche Aufbau des Militärs, der eine absolute Durchlässigkeit hat in der Kommunikation relativ zu anderen Militärs, ist da aus meiner Sicht immer noch vorbildlich. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Ich bin, bin ja überhaupt... negatives Gesagt gegen das Militär. Nee, nee. Ja. Ich, bin, ich bin,
0: bin auch überhaupt kein, kein, kein Militärgegner. Ich finde, es hat, hat schon seinen Sinn seine Berechtigung. Ich suche mir immer nur Beispiele zusammen von... Äh, so ein Zu über Klausewitz bis so, ja, ne, weil, weil es gibt einfach. Ja schon ein
2: großes System, der, ja, der, der,
0: ja, ne? Aber was du gesagt hast, das bringt mich auf einen neuen interessanten Punkt, weil jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Offizier in der amerikanischen Armee, dann liegt ja the, the burden, die Last, so ein Vertrauenssystem aufzubauen, ja auf dir, auf der Person. Weil du, weil du dich nicht auf das System verlassen Null. kannst. Und, und ich glaube, dass viele Führungskräfte in dieser Situation auch sind, ja. äh, in ganz normalen Absolut.
2: Unternehmen. Ja, 100%. ja, wie gehen die damit um? Das ist ja der, das, was ich, worauf ich hinaus wollte mit meiner Frage. Wie gehe ich damit um? Wenn ich eine Führungskraft bin, ich bin meinetwegen integer. Mhm. Und äh, aber im System ist Integrität gar nicht äh, gar nicht probat. Also es wird gar nicht gefördert. Was mache ich denn dann?
0: Mhm. Naja, im, im Zweifelsfall oder im Extremfall müsstest du dann rausgehen, ne, wenn es dich kaputt macht. Ja, äh, weil ja, weil, weil, weil du, kommst ja, du kommst ja ständig in die Bretouille gegenüber deinen Vorgesetzten, gegenüber den Mitarbeitern, äh, gegenüber deinem eigenen Gewissen. Also da, 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 es, ist ja schon, es ist ja schon genug, die Alltagsarbeit zu erledigen und deine Leute gut zu führen, aber ständig gegen die eigenen Werte äh, ankämpfen zu müssen, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Ja.
1: Und genau das, äh, jetzt mal als, als äh, Impuls, äh, stellen wir ja fest, ich habe äh, das Letzte eine, äh, eine Klientin von mir, äh, Führungsebene 1 von einem großen äh, mittelständischen Konzern, die sagte, wir haben einen Brain Drain wie noch nie, weil keiner mehr Bock hat, für den Alten zu arbeiten. Mhm. Ähm, das, äh, das Thema Fach- und Führungskräftemangel das Thema, wo geht äh, die Integrität hin? Also die Menschen, für die Integrität, die, für die werteorientiertes Arbeiten wichtig ist, ähm, wo gehen die hin, wenn du sagst, man kann dann das System eigentlich nur verlassen? Also äh, wäre ja im Prinzip die positive äh, Hoffnung, dass Integrität als Wert äh, auch äh, unternehmerisch immer wichtiger wird, um die richtigen Leute zu bekommen und zu halten. Wie siehst du das? Also Fachkräftemangel und
0: Führungskräftemangel ist natürlich eine schlimme Sache, aber es könnte tatsächlich auch dazu führen, dass sich diese äh, Grundwerte in Unternehmen auch neu ausrichten, weil es ist natürlich wichtig, dass du gut bezahlt wirst und dass du nicht mit dem letzten Equipment arbeitest. Ne? Das ist völlig klar. Ähm, aber es ist ebenso wichtig, dass diese Grundwerte wie Vertrauen, und Verantwortung, dass die dass die spürbar und auch lebbar sind. Und da wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit schon die Streu vom Weizen trennen, weil wir teilweise in manchen Branchen einfach in einen brutalen Arbeitnehmermarkt laufen, wo sich die Arbeitnehmer dann die Stellen aussuchen können. Nicht in allen Branchen selbstverständlich, aber in einigen schon. Und ja, es könnte sein, dass das zu einem gewissen Umdenken führt.
1: Wie geht New York über die ganzen Themen um? Also die, die New Work tatsächlich leben. Was macht da so die, die Gründerebene, die Ebene 1, um dieses System zu schaffen, was so erstrebenswert ist? Also man muss sagen, dass, wenn man jetzt die
0: kleineren Betriebe anschaut oder ja kleinere Betriebe, ich sage mal kleiner bis mittlerer Mittelstand, mhm. da hat man es oft zu tun mit Eigentümern und mit Gründern, die jetzt ihre persönliche Mission umsetzen. Und das soll gar nicht blöd klingen, im Gegenteil. Sondern die haben äh, eine persönliche Reise hinter sich, die haben Überzeugung und die sagen, pass auf, das ist eine gute Idee. Das versuchen wir jetzt auch. Und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Äh, das sind nicht unbedingt auch die Leute, die äh, die New Work vor sich hertragen tragen. Also ich, hier in Bayern gibt es eine, ich sage jetzt den Namen nicht, es gibt eine bekannte ähm, Handelskette, da würde man überhaupt nicht vermuten, dass die New Work leben, aber äh, die, die sind wirklich, das sind ganz tolle Leute. Die sind, also, äh, aber das kommt dann eben auch von den Eigentümern. Ne? So drei Eigentümer, die sagen, das, da, davon sind wir menschlich wirklich überzeugt. Also, wenn man jetzt in diese Sache reingeht, Handwerksbetriebe, kleiner Mittelstand, mittlerer Mittelstand, dann sind es meistens von oben herab. Leute, die das als persönliche Mission begreifen. Mhm. Wenn ich jetzt gehe auf die Konzernebene, dann bin ich ganz ehrlich, ich kann die Frage nicht beantworten, ob ein Konzern überhaupt New Work umsetzen kann. Hm. Einfach aufgrund der Größe. Weil man hat ja zum Beispiel bei Konzernen mit 50.000, 80.000 Leuten, hat man ja nicht mal eine einheitliche Unternehmenskultur. Das sind viele kleine Kulturen. Ne? Und wenn du sagst, Du, du möchtest da irgendwie steuernd eingreifen, dann hockst du da in sechs Ländern mit 10.000 Leuten. Das wird schon herausfordernd. Ich finde es gut, wenn die Leute sich damit befassen. Und ich würde aber niemals von einem Konzern den, den Anspruch erheben wollen, wir werden jetzt ein New Work Konzern. Ich, ich halte es für sehr schwierig.
2: Wird es denn immer noch Leute geben, das ist jetzt schon fast eine philosophische Frage. Wird es denn weiterhin Menschen geben? Also, das ist jetzt auch tatsächlich meine Theorie, weil ich beschäftige mich auch sehr stark damit. Wie, wie, geht das in Zukunft weiter? Würden werden, weil, weil ich glaube, dass dieses Thema angefangen bei den Führungskräften, wo ich gerade darüber gesprochen habe, Integrität, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Also, ich kann mich ja, kann ja nur anderen Menschen vertrauen. Das hat Karl Rogers, glaube ich, mal gesagt. Das Vertrauen, was ich in andere setze, beginnt bei mir selber. Also aus meinem eigenen Vertrauen zu mir. Das, da sind wir ja, also da sind Jens und ich ja vornehmlich unterwegs. Aber es geht ja letztendlich noch weiter. Was ist denn mit den, mit den ganzen anderen Ebenen unter den Ebenen 1 und 2? Und wie sehr sind Sie bereit, sind Sie bereit, wenn Sie nicht Führungskräfte sind, sich mit sich selber auseinanderzusetzen? um zum Thema Selbstvertrauen zu kommen und so weiter um zum Thema Verantwortung weil ich kann nur man kann letztendlich ja nur wenn ich mich selber gut führen kann auch eine Verantwortung übernehmen wenn ich mich selber immer als Opfer sehe kann ich keine Verantwortung übernehmen das geht rein rein intrapersonell gar nicht mhm. und äh, so und dann ist die Frage wie, wie geht das in Zukunft weiter wann äh, wann und da sehe ich tatsächlich auch die Führungskräfte mit in der in der, in, der, in der Verantwortung, nicht nur jetzt rein unternehmerisch, weil ich glaube, durch den demografischen Wandel werden, werden die Unternehmen sich auch dahin verändern müssen, dass sie keine Fachleute mehr einstellen, sondern Potenzial einkaufen vom Markt. Und das Potenzial bedeutet in erster Linie Menschen, die einen gewissen Reifegrad haben, die also in der Bereitschaft sind, sich persönlich weiterzuentwickeln, also rein als Mensch persönlich weiterzuentwickeln in die Richtung Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstverantwortung und so weiter. So, und da frage ich mich, das ist tatsächlich so eine Frage, wie geht das weiter, wie wird sich die Selbstgesellschaft entwickeln, wird das wirklich in der Breite laufen? Weil ich habe neulich gerade gelesen, dass es wieder einen Trend gibt bei jungen Leuten, die keine Verantwortung übernehmen wollen, die Lust haben oder, oder weil sie es nicht tun wollen, Staatsdiener werden wollen, Beamte werden wollen. So, wo ist da aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, wo geht da die Reise hin? Schaffen wir es, dass wir auch in den Unternehmen Potenzial finden oder Menschen finden, die bereit sind? Oder wird das dann so werden, dass wieder in der klassischen Sinne geführt werden muss auf unteren Ebenen, wo der, wo der, wo der, derjenige, der die Führungskraft sagt, was derjenige zu tun hat? Das ist ja auch so eine Frage. Wie weit geht das wirklich nach unten durch? Also wo, wo ist da vielleicht sogar so eine, so eine, so eine, so eine Glasmauer oder irgendwie sowas? Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Okay. Also, um mal so anzufangen. Es gab 2019 die Shell-Studie, die Shell-Jugendstudie. Und da war unter den prominentesten Werten der jungen Leute war Recht und Ordnung, mhm. ein sicherer Arbeitsplatz und eine gute Work-Life-Balance. Mhm. Das ist nur ein, ein Studienergebnis, was stellvertretend für meine Theorie steht, dass wir sehr viel an, an Sinnsuche in junge Leute reininterpretieren, die nicht da ist.
2: Ja, das klingt nach einem äh, rundum Sorglospaket, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, äh, aber ich glaube, wir sind so die Generation, die jetzt diesen Sinnaufbruch sich ja. irgendwie wünscht. So, aber ich glaube, junge Leute sind da viel pragmatischer. Die wollen, die wollen ein bisschen Geld verdienen, dann wollen sie in Urlaub fahren. Äh, und dann wollen. Ich kenne die Umfrage mit dem Staat, kenne ich auch. ja. Ähm, der Staat ist ja der größte Arbeitgeber hier in Deutschland. Mhm. Also... Äh, da, was die jungen Leute betrifft, da dürfen wir die, ihre eigene Sinnsuche jetzt äh, nicht überschätzen. Ähm, das wird so nicht, glaube ich, nicht passieren. Und ähm, ja, finde ich, find ich auch nicht, so schlimm. Wir, mein, die, die, die die Realität hat halt immer recht. Ja? Ja. <lacht> äh, dann zu, zu der Sache. Ähm, dass je weiter unten du in die Hierarchie gehst, desto größer ist vielleicht die Gefahr, dass die Leute gar nicht Verantwortung übernehmen wollen. Es, ist ja, es gibt ja viele Umfragen oder auch tiefen Interviews mit Führungskräften, die zeigen, dass, die, dass je höher du kommst oder bist in der Hierarchie, desto größer ist dein wahrgenommener Gestaltungsspielraum. Das heißt, die Führungskräfte sind näher dran an diesem Gefühl, der Steuerbarkeit, der, der, der Freiheit. So, äh, Wenn du weiter nach unten gehst, in Anführungszeichen nach unten, dann sagen viele Mitarbeiter, auch, nee, ich kann hier eigentlich gar nicht so viel machen, äh, Freiheit oder so, das ist jetzt nicht so meins. Und von diesen Leuten hast du wiederum einen Prozentsatz, der würde auch, wenn alle Unternehmen New Work wären oder wenn wir nur noch agil arbeiten würden, oder keine Ahnung, wobei jetzt agil nicht New Work ist, um Gottes Willen, ja, ich sage es nur als Beispiel, äh, der würde weiterhin sagen, dieser Prozentsatz, ach komm, lass mich, ich will einfach meinen Job machen. Und es wäre völlig in Ordnung. Also, wir werden immer Menschen haben, egal welchen Alters oder egal in welchen, die sagen: Leute, lasst mich in Ruhe, ich habe mein Kästchen, ich möchte das machen und mehr nicht. So. Was wir äh, trotzdem machen können, ist, dass wir versuchen, und da sind wir wieder am System, dass wir versuchen, Organisationen zu bauen, die jetzt äh, vielleicht etwas weggehen von der strengen Hierarchieverteilung hin zu alternativen Modellen, also zum Beispiel zu Kreismodellen oder tatsächlich, ich mag den Begriff jetzt nicht so, zu, 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 zu agilen Modellen, wo das wirklich auch gelebt wird und nicht, wo es halt nur so draufsteht, so als Cargo-Kult. Äh, also um, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, wo geht die Reise hin? Ich glaube, wir werden es mit jungen Leuten, die jetzt nachwachsen, wir werden es mit jungen Leuten zu tun haben, die gar nicht so super auf Sinnsuche sind, sondern die wollen einfach einen guten Job, die wollen gutes Geld und ein schönes Leben. So, wir, was wir tun können, ist, dass wir Organisationen bauen, die die Verantwortungsübernahme fördern. Und das ist etwas, was tat, wo wir wirklich Systeme bauen können, ganz abgesehen von irgendwelchen persönlichen. Befindlichkeiten. Und drittens, wir sollten akzeptieren, dass es Menschen gibt, die wollen keine Verantwortung übernehmen, egal wie du dich auf den Kopf stellst. Und das sage ich als Mensch und als Coach, das ist völlig in Ordnung. Auch diese, diese Leute sollen so arbeiten können, wie sie wollen.
1: Aber das, das bringt mich auf einen Punkt, dass wir dahin kommen müssen, dass wir nicht bewerten. Also bestimmtes, bestimmte Lebensmotive, die sich in bestimmten Verhaltensweisen ausdrückt, als zu wenig ambitioniert, zu wenig leidenschaftlich, wie auch immer zu bezeichnen und dadurch dann Wege innerhalb der, der, der Arbeitswelt unter Umständen zu verschließen. Also wo ich doch hinkommen muss, ist, grundsätzlich erstmal äh, die äh, Art und Weise, wie Menschen leben wollen, ihre äh, Ängste, Sorgen, Motive ihre Ziele, ihre Leidenschaften, ihre Stärken überhaupt erstmal zu verstehen, um sie dann potenzial- und, und stärkenorientiert auch einzusetzen und dann eben auch Entwicklungsmöglichkeiten im Arbeitskontext aufzeige, die eben für, für jede Form des Engagements, in Anführungszeichen, auch die Möglichkeit haben, a, in die Freiheit zu kommen, so wie du das beschreibst, und B, auch ins Accomplishment. Also, dass ich dann doch über die Jahre das Gefühl habe, das Maximale aus meinem Potenzial rausgeholt zu haben. Wenn wir von Unternehmen sprechen, da ist als Alleroberstes
0: ist der Kundennutzen. Alles machst du, damit der Kunde einen Nutzen hat. Oder derjenige, dem die Organisation dient. NGOs hat jetzt vielleicht keine Kunden, aber die wollen ja auch irgendwas bewirken. So, Ich sage mal, neutraler, der Organisationszweck. Und man sollte als relevantes Kriterium, ob jetzt ein Mensch in der Organisation arbeitet, sollte man bewerten, ist es noch dienlich für den Organisationszweck? Und wenn der in seinem Kästchen sitzt und seine Arbeit macht, und das macht er gut und es passt für den Organisationszweck, dann lässt man ihn bitte in Ruhe. Ich muss jetzt nicht den ich muss es nicht überall den, 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 den Purpose-Driven-Employee äh, haben, der leidenschaftlich und lächelnd 20 Stunden durcharbeitet. Ja? Äh, aber man darf, man darf nicht vergessen, eine Organisation hat eine sogenannte externe Referenz. Was soll ihre Wirkung sein in der Gesellschaft, im Markt, wo, in der Politik, wo auch immer. So. Und äh, da ist es tatsächlich für mich schwierig, Leute zu beurteilen nach ihrem emotional-mentalen Zustand, weil die so ticken, wie ich das halt nicht will. Das hat überhaupt keinen kein Zopf. Ja? Äh, man sollte meiner Meinung nach äh, versuchen, diese Grundwerte aufzubauen, Verantwortung, Vertrauen. Äh, man sollte versuchen, Freiheit aufzubauen. Aber äh, das wird sich dann wahrscheinlich auch mit so einer Art natürlichen Fluktuation regeln. Also wenn ich zehn Leute habe und neun Leute im Unternehmen sagen, dann kommt, wir müssen grüne Hosen anziehen, und der Zehnte sagt, ich mag aber keine grüne Hose anziehen, ja, dann kommen wir halt irgendwann langfristig nicht zusammen. Also es wird, man darf nicht vergessen, äh, unterschiedliche Unternehmen haben unterschiedliche Kulturen und es wird vielleicht so eine Fluktuation einsetzen von Menschen, die sagen, da docke ich an, da fühle ich mich wohl, da gehe ich weg, äh, da, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Und das fängt ja jetzt schon an. Mhm. Also in, in, in Amerika haben wir ja diesen äh, The Great Resignation. Mhm. Also die rechnen damit, oder in, in, in Großbritannien, nächste Zahl Großbritannien rechnen sie damit, dass 25 Prozent aller Arbeitnehmer den Job wechseln werden in diesem Jahr. 25 Prozent, normal sind 11 Prozent. Die Leute sind on the move, die sagen, ich gehe dahin, wo ich andocken kann. Und darauf müssen sich die Unternehmen einstellen. Und jetzt nochmal zum Thema Führung. Da müssen sich auch die Führungskräfte darauf einstellen, zu sagen, wie gehe ich denn mit diesem Move
2: um, mit dieser sogenannten Great Resignation. Ja. Mhm. Das, das bestätigt ja eigentlich, oder das, die, dieser, dieser Move bedeutet ja doch, dass es da eine, eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die sich mehr Gedanken darüber machen, als nur ihr Geld zu verdienen. Das ist ja aus meiner Sicht eigentlich eine sehr sehr positive Geschichte. Weil und jetzt kommen wir, kommen wir, sage ich jetzt mal was Kritisches was 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 dieses ganze New Work angeht aus meiner Sicht und das finde ich schade. Deswegen sage ich das. Ich finde es grundsätzlich gut diese ganze Purpose Diskussion, dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht. Ich finde es aber schade, wie das in einigen Unternehmen veroberflächlicht wird. Und ähm, weil am Ende des Tages, und das ist da sehe ich die große äh, die, der, der, den Negativpunkt, wenn das so oberflächlich weiter gehandhabt wird, wie das gehandhabt wird, dann könnte es irgendwann so sein, dass die Leute fragen, und da komme ich jetzt gerade drauf, weil du gerade sagst, es gibt einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die interessiert das nicht mit dem Purpose. Und das befürchte ich, weil ein Purpose zu finden, bedeutet eine Reise zu sich selber anzutreten. Wenn man es wirklich ernst meint, das kann man natürlich in dieser breiten Masse gar nicht machen. Mhm. Aber äh, und das ist das, ist, was wir an Anspruch haben äh, von der großen Freiheit. Und das ist mein persönliches Thema. Ich habe den, ich trete dafür an, Menschen davon zu begeistern, was es einen Impact auf ihre Lebensqualität hat, wenn sie ihren Sinn finden. Und nur diese Führungskräfte, weil ich will das jetzt nicht zu weit ausdehnen, also ich kann da auch jetzt einen Vortrag drüber halten, ich arbeite gerade mal in den Keynote. aber <lacht> <lacht> weil letztendlich, wenn wir reden alle davon, dass wir die Welt retten müssen. Wir werden die Welt nicht retten, wenn die Leute nur antreten, um, äh, um, um Geld zu verdienen, um sich irgendwelchen unsinnigen Konsum zu kaufen, um sich selber zu definieren. Weil Anerkennung ist ein Basic in der in der in, in uns ins Menschen, das angelegt ist. Das heißt also, ich habe nur zwei Möglichkeiten, äh, Anerkennung zu bekommen und äh, oder glücklich zu sein. Das ist ja auch so ein Thema. Ich kann einen einen äh, ein, ein Konsumglück mir erkaufen. Äh, oder ich kann mir ein Werteglück äh, erarbeiten. Das Werteglück bedeutet, das heißt, dass, dass ich zu mir komme und rausfinde, wer ist denn mein wahres Selbst. Du hast vorhin etwas ganz Wesentliches gesagt, was auch absolut meine, meine Basic ist in der Arbeit. Der, die wir lernen die Welt eigentlich dann kennen, wenn wir Kinder sind. Weil dann sind wir unvoreingenommen. Genau das, was du vorhin gesagt hast. Wir bewerten nichts sondern wir übernehmen Verantwortung, weil wir noch nicht gelernt haben, dass es dafür Strafen geben kann.
0: Mhm.
2: Und, äh, und wir tun auch Dinge, die unserem Herzen entsprechen. Wir tun nicht Dinge, weil wir irgendjemandem gefallen wollen. Das findet alles später statt. Das kommt alles, nachdem wir in Anführungszeichen erzogen, sozialisiert in der Schule gebildet werden. Das heißt also, wenn ich es schaffe, und das ist mein persönlicher äh, meine Lanze, mit der ich loslaufe, ist, wenn du zurückkommst auf dich, auf dein wahres Selbst, auf deine Herzensangelegenheit, dann findest du deinen Sinn und dann brauchst du auch gar keinen keine, kein unsinnigen Konsum mehr, um Anerkennung von anderen zu kriegen, weil du dir selber die Anerkennung geben kannst. Und das ist der Weg, den ich sehe, um überhaupt dahin zu kommen, dass wir sagen, okay, wir lassen, wir fahren jetzt nicht alle in einer, in einer Stadt einen fetten SUV, um, um zu zeigen, wie toll wir sind. Oder, oder wir kaufen uns nicht immer den neuesten Shit, nur damit, damit wir äh, Anerkennung kriegen.
0: Das, das ist natürlich so, dass dieser persönliche Sinn oder Arbeitssinn, der muss ja nicht in der bezahlten Arbeit liegen. Ein Mensch kann auch, und das sind wieder wieder am Punkt, der Mensch kann seine Arbeit, seine bezahlte Arbeit einfach machen, damit er, damit er Geld verdient. Aber den Lebenssinn oder die sinnvollen Tätigkeiten können irgendwo außerhalb liegen. Deswegen differenzieren wir äh, bei HumanFi äh, drei, drei Arten von Sinn. Also wenn wir, ne, wir, wir sagen nicht, es gibt jetzt einen Purpose, so, mhm. sondern wir sagen, es gibt einen Organis Organisationszweck. Das ist dieser sogenannte traditionelle Purpose, auf den sollten wir uns eigentlich in, als Mitarbeiter ein bisschen einigen können, weil das ist ja das Ziel, worauf wir hinarbeiten. Davon abgetrennt ist aber der persönliche Lebenssinn, der nur partiell eine Deckung hat mit dem, was im Unternehmen stattfindet. Außer du bist jetzt gerade ein Startup-Gründer und, und, und machst alles, dein komplettes Leben, richtest du jetzt aus an diesem Ding oder bist du Visionär oder Steve Jobs oder keine Ahnung. <lacht> äh, und, und als drittes fragen wir immer, äh, im Alltag des Unternehmens, wozu, wozu passiert das? Wozu dieser Prozess, wozu dieses Produkt? Einfach damit wir sagen, hört auf mit Bullshit, macht das, was sinnvoll ist. Mhm. Also wir differenzieren Purpose oder Sinn in diese drei Komponenten, äh, organisationaler Purpose, der persönliche Sinn und äh, das, diese Wozu-Frage im Alltag. Und da, da versuchen wir einfach mal, die Dinge ein bisschen zu klären mit, mit, mit den Unternehmen. Okay, weil ich, ja, weil okay. ich sehe es wie du, wenn man hm. nur Oberfläche sagt, wir machen jetzt einen Purpose-Workshop und das ist jetzt unser Purpose, das, das funktioniert halt leider nicht. Ne? Bullshit. Das ist Bullshit,
1: ja. ja. Was, äh, was müssen wir denn tun äh, auf, der, auf dem Weg in die Arbeitswelt äh, mit den jungen Leuten, damit die äh, mit, der, mit dem richtigen Mindset für die Zukunft ähm, überhaupt erst mal in, ins Arbeitsleben eintreten? Das ist eine schwierige
0: Frage. Ich gebe mal ein Beispiel. Also ähm, aus unserer Generation, sage ich mal, wir haben das entwickelt, was man resignative Reife nennt. Resignative Reife bedeutet, man checkt so langsam ab, was man kann und was man nicht kann. Also zum Beispiel, wir werden alle wahrscheinlich keine, keine äh, Marathon-Weltmeister mehr oder so. Der Zug ist irgendwie so abgefahren. So. Und diese, das, das, diese, diese Erkenntnis, die haben wir auf ganz vielen Gebieten. Also was können wir kognitiv, was haben wir für Fähigkeiten, wie sportlich sind wir, wie sind unsere Beziehungsfähigkeiten und so weiter. So. Und diese sogenannte resignative Reife, ist, hat, ist früher eingetreten im Teenageralter, also sagen wir zwischen 14 und 19 ungefähr, ähm, weil wir noch sehr viel soziale Kontakte hatten im Sinne von wir müssen raus, wir müssen uns selber organisieren, wir sind, na, also das so das haben wir einfach irgendwie gecheckt und was ich feststelle und das ist tatsächlich auch aus Gesprächen mit Unternehmen, wenn junge Menschen ins Unternehmen kommen die haben teilweise diese resignative Reife nicht. Die müssen diese Lernkurve machen im Unternehmen. Das bedeutet, die wissen noch, also die, die, die machen ein halbes Jahr lang den Job, dann kündigen sie, weil sie sagen, ah, das ist ja ein Kackladen hier. So, dann, <lacht> Ja, wirklich. Dann nehmen sie die nächste Stelle an und kündigen wieder nach einem halben Jahr. Und die checken nicht, dass sie eigentlich sie was lernen müssten, sondern dann war es wieder ein Kackladen. So und die ersten drei Jobs von denen sind eigentlich für die Tonne und dann erst haben sie die resignative Reife sondern vielleicht muss ich auch an mir was arbeiten und diese sogenannte Phase der resignativen Reife gerade beim Beruf die ist die hat früher äh, früher eingesetzt mhm. und ähm, ich, also teilweise gibt es junge Leute die wollen gleich Verantwortung was ja super ist aber die sind Feedbackresistent na, das erlebe ich auch also ich will es jetzt nicht pa pa pauschalisieren, das sind nur so Trends die ich feststelle, ähm, deswegen ist es auch super schwierig, weil im Grunde, um jungen Menschen jetzt ein Mindset zu vermitteln bräuchtest du als Vorwert diese resignative Reife diese realistische Selbsteinschätzung
2: und das äh, da, ich, ich kann dir eine, eine, eine Idee geben wo das herkommt, weil diese Frage habe ich mir auch schon mal gestellt und ich arbeite immer wieder an, an diversen Hochschulen. Und da haben wir, habe ich über das Thema äh, Wandel der Erziehung gesprochen. Also früher, ich sage mal so, die, die, die 60er, 70er Jahre, da war ein Kind halt noch kein Erwachsener einfach. Ne? Also es hatte noch nichts zu sagen. Und, und dann kam die Phase der antiautoritären Erziehung. Das war auch ganz schlimm. Da wussten wir, hatten die Kinder keine Orientierung. Und jetzt sind wir in einer Phase der Hubschraubereltern. Das heißt also, ihre Eltern, ihre ihre Kinder sind immer die Besten, die Tollsten und so weiter. Und da hatte ich eine Situation, da habe ich ein Projekt gemacht mit denen und dann äh, ging es darum, sich zu, zu, zu präsentieren. Und äh, und dann hat eine ein Mädel bei mir im Kurs gesagt, wissen Sie, Herr Ristau, früher... Äh, 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 war es so, ja, es gab das Anti-Autoritär oder, oder Kinder wurden, wurden nicht als vollwertige Menschen gesehen. Aber was heute passiert, sagt, sagte die, ist viel schlimmer. Wir werden alle als Prinzen und Prinzessinnen großgezogen und dann kommen wir plötzlich in die wahre Welt und haben überhaupt keine Ahnung, wer wir eigentlich sind. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt, was du gerade gesagt hast.
0: Also es gibt so wirklich total verrückte Beispiele. Es gibt so Sportlehrer, die verbieten es ihren ihr eine Mannschaft zu jubeln, wenn ein Tor gefallen ist, weil das andere Team könnte dadurch frustriert werden. Ne? Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ja, also da sind oh, wir schon. Ne? Oder ja. ähm, äh, wieder wieder aus einem anderen anderer Sportlehrer, der 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 vergibt einfach nur noch Goldmedaillen, weil weil dann kommt sonst die, 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 das, der Papa oder die Mama, weil mein Kind war doch auch toll oder so. Oder? Der sagt, pass auf, ich, ich schenke mir den, den ganzen Blödsinn. Jedes Kind kriegt von mir nach dem Wettkampf eine Goldmedaille. Wirklich. Ja? Und ja, wie, willst du, wie willst du solchen jungen Leuten, die überhaupt nichts dafür können, äh, die sich nur an diese Welt anpassen, ein äh, realistisches Selbstbild äh, vermitteln? In Thüringen haben wir mittlerweile 37 Prozent äh, der Abiturienten mit, mit der Eins Komma 37 Prozent. Das ist völlig, also das, das ist nicht realistisch. Ja. Mhm. Wir haben in Jahrgängen im Moment 54 Prozent machen Abitur. Vor, vor In den 80ern hat man noch 25 Prozent, die Abitur gemacht haben. Und natürlich werden die Abiturnoten immer besser. Die, die in Berlin, letztes Beispiel, in Berlin haben sich die die Einserabiture mit 1,5 oder besser in den letzten zehn Jahren versechsfacht. Sorry, aber das kannst du mir nicht erzählen, dass die Berliner so schlau sind, dass sich in den letzten zehn Jahren die Zahlen von 1,0 bis 1,5 versechsfachen. Also, da, da wird einfach denen werden die Noten hinterhergeschmissen, ja, etc. Und äh, das, das kann man den jungen Leuten nicht ankreiden. Aber wir haben es wirklich, und das sage ich auch aus eigener Erfahrung, mit jungen Menschen zu tun, die leider keine resignative Reife haben und da musst du nicht mit Mindset anfangen, sondern musst denen erstmal einen Realitätsbezug vermitteln. Ja? Und eigentlich wäre das, wär das Erziehungsaufgabe, das ist nicht Organisationsaufgabe.
1: Ja, genau, die und die, die Erziehung, wie du das auch schon gesagt hast, die verschiebt sich immer weiter nach hinten. Ne? Also was ja. häufig im Elternhaus eben früher stattgefunden hat, das müssen heute die Institutionen leisten und darauf sind die Institutionen natürlich auch nicht, ähm, ja ich sag mal, vorbereitet. Das ist ja nicht da eigentlich. ist nicht, nicht der Raum dafür. Ne? Mhm. Und dadurch äh, kommen komm wir natürlich auch in, in eine Konfliktzone rein, ähm, die dann auch zukünftig ähm, ja, adressiert und bespielt werden muss, weil so geht es ja natürlich auch nicht, nicht weiter. Und auch
0: das verschärft den Fachkräftemangel. Ne? Absolut, also, absolut. Und, und Unternehmen von mir geht jetzt dazu über, die nehmen als Auszubildende nur noch Menschen über 30, die schon irgendwo gearbeitet haben. Die sagen, ich möchte wechseln, das ist interessant, was ihr macht. Und die sagen, ja, okay, gut. Mhm. Die, die nehmen keine jungen Leute
1: mehr auf, weil die dann nur schlechte Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ja, ich habe das letzten Post gemacht äh, nach dem Motto Nehmen die auch über 50-Jährige. Ja. So, wir müssen wir müssen auch aufhören äh, letztendlich diese Schubladen zu bespielen, äh, dass man eben Ganz nur genau. in Ausbildung gehen kann, äh, wenn man äh, unter 20 ist sozusagen. sondern man kann lebenslang in Ausbildung gehen äh, und äh, man ist natürlich äh, kann kompensieren bestimmte äh, Dinge, die junge Menschen können, die ältere nicht können. Man kann vielleicht nicht alles kompensieren, aber im Sinne des äh, Unternehmenszwecks, des Organisationszweckes äh, und die, äh, die Resignationskurve, die wir dann schon gegangen ist, hat jeder in jedem Alter sicherlich was beizutragen, wenn er, wie du das so schön gesagt hast, andocken kann an den Unternehmenszweck. Äh, und das, finde ich, ist ein spannender Ansatz, der noch viel zu wenig diskutiert wird. Mhm. Also wenn du jetzt ähm, über das Thema Verantwortung
2: nachdenkst, ne, diese Generation äh haben auch nie Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist nämlich das, was ich auch sogar in der, nicht nur in der Schule, was wir da in der Hochschule auch erleben, dass wenn die Kinder schlechte Noten geschrieben haben, also äh, die Klausuren vergeigt haben, dann sind die Eltern da und klagen die Professoren an, weil die ja, ja schlecht waren. Also das heißt, die lernen überhaupt nicht, dass, dass die Leistung, die sie abliefern, irgendwas mit ihnen zu tun hat, sondern das sind ja. immer die anderen. Und ja. das ist dramatisch. Ich muss ein bisschen
1: auf die Zeit gucken. Ich ja, bin irgendwie... denn? Also wie viel lange haben wir denn? Ja, wir sind schon äh, über die Stunde drüber. Was? Ja, 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 ja. ja. Und, und wir könnten, wir könnten sicherlich noch einen halben Tag äh, sprechen. Aber vielleicht äh, hast du noch eine Idee, noch einen Impuls äh, für unsere Zuhörer so zum äh, zum Schluss äh, als äh, New Work äh, Experte. Äh, was ist der der die Führungsebene eins und 2? Was sind so die kleinen Quick Wins äh, Ideen, die du mitgeben kannst, äh, um dieses Thema zu bespielen?
0: Big Wins gibt es bei der Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz wenige. <lacht> ich, würde, ich, ich, würde, ich würde vielleicht mal äh, versuchen, die nächsten äh, sieben oder zehn Tage mal durch meinen Job zu gehen und mich dabei selber zu beobachten, habe ich Lust auf Verantwortung und äh, wie stark kann ich anderen Menschen vertrauen? Gar nicht, um irgendwas zu verändern, sondern dann, das ist der erste Schritt, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, habe ich Lust an meiner Verantwortung, an, an dem Platz, wo ich bin? Und wie gehe ich mit Vertrauen an andere Menschen um? Einfach damit man diesen diese, die ersten Schritt auf der Reise
1: mal geht. Wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Genau. Wer Menschen führen, führen will, muss sich selbst mögen. Ja,
2: das sind unsere beiden Standardsprüche, weil das signalisiert auch das, was wir machen. Ja.
0: Und dann, dann, dann ergänze ich das: Wer führen will, sollte ein Beziehungskünstler sein.
1: Ja, ja. ja super. Ich, ich denke, das gibt uns ja eine gute Perspektive nach vorne, zu helfen, Beziehungskünstler zu noch mehr Kreativität zu kommen. Das ist das, was du und ich machen. Und. Ich kann nur sagen, von meiner Seite aus, es war ein Fest. Es hat äh, viel Spaß gemacht. Äh, ich habe noch 5.000 Fragen. Vielleicht äh, machen wir mal eine Fortsetzung. Äh, Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich wünsche dir äh, großartige äh, äh, ja, Erfolge, großartige Projekte, äh, tolle Menschen. Äh, und äh, dass das Thema New Work, so wie du es ja auch richtig äh, definierst und lebst, äh, dann auch die Verbreitung findet, die es verdient. Ja, ich kann, das
2: auch, kann mich nur anschließen, also wir sind uns da auch sehr nah mit dem, mit dem, mit dem Gedankengut und ich würde mich auch freuen, vielleicht können wir das tatsächlich nochmal fortsetzen, weil, ähm, also das ist auch so dieses Thema, gerade dieses Thema Jugend, da kannst du einen eigenen Podcast von machen und äh, weil das ist letztendlich unsere, unsere Zukunft und äh, mir hat das super viel Freude gemacht. Danke dir.
0: Mir auch, ich fand es auch total angenehm und danke auch für die Gelegenheit, dass ich da mal mich mit euch austauschen
1: konnte. Gerne. Dann sagen wir jetzt Ade in Richtung Nemberg. Schönes Wochenende. Bleibt gesund und munter in Großbuchstaben mit zwei Ausrufezeichen. Dein Kind war gar nicht da. Ich hätte es gern mal gesehen.
0: Ja, ja, das ist auch verdächtig still da unten. Ja, <lacht> ich, mich
1: muss auch ja, da geht das Vertrauen schon los. Ja. <lacht> also, bis dann. Servus. Alles klar. Alles Ciao. Ciao. Tschüss. Der große